0: Ja, Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Shao golami und heute geht es um die Omikron-spezifischen Impfstoffe. Denn da gibt es seit heute in Europa zwei zugelassene Impfstoffe, einen von der Firma BioNTech-Pfizer und einen von der Firma Moderna. Und was es damit auf sich hat, wo die Unterschiede sind zu den bisherigen Impfstoffen, dazu möchte ich heute ein bisschen was erzählen. Ähm, Corona ist nicht weg. <lacht> Corona hat ja auch keine Sommerpause gemacht. Wie wir alle wissen, die Inzidenzen waren ja anders als erwartet, in der warmen Jahreszeit eher hochgegangen. Wobei man sagen kann, inzwischen gehen die Inzidenzen runter. Und äh, aktuelle Zahlen, ich habe mir heute den äh, täglichen Lagerbericht des RKI äh, runtergeladen äh, zu Covid-19. Äh, Stand von heute, Inzidenz insgesamt in Deutschland, sieben äh, Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner, 234,4 und in Hamburg ist sie noch niedriger, da liegt sie bei 158,5. Insofern gute Nachrichten. Trotzdem ist eben. Die Erfahrung oder zeigt die Erfahrung, dass äh, insbesondere die ähm, Omikron-Varianten äh, weiter hoch ansteckend bleiben. Ich erlebe das hier in meiner Praxis täglich, dass äh, Menschen äh, dreifach geimpft sind, zum Teil vierfach geimpft sind und trotzdem äh, Corona äh, bekommen. Erfreulicherweise machen ja, wie ich ja in einigen äh, Folgen schon erzählt habe, die Omikron-Subvarianten erfreulicherweise, Weniger schwere Verläufe, als wir das von anderen Varianten wie der Delta-Variante kennen. Aber es gibt diese schwere Verläufe abhängig von den Risikofaktoren trotzdem. Insofern weiter vorsichtig sein und aufpassen. Und, und deswegen sprechen wir heute drüber, an die Impfung denken. Ähm, ja, was ist der Unterschied zwischen der, dem Omikron-spezifischen Impfstoff, zum Beispiel, was BioNTech Pfizer angeht und dem äh, normalen Kombinati, was wir kennen? Die absolute Dosis an mRNA-Konzentrationen ist gleich. es ja? sind nämlich 30 Mikrogramm mRNA, wobei es jetzt so ist, dass es sich um einen Bivalenten-Impfstoff handelt. Das heißt, 15 Mikrogramm mRNA sind sozusagen das ursprüngliche, gegen das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus gerichtet. Also unterscheiden Sie sich nicht von den älteren Generationen des äh, impfstoff impfstoffes aber 50 Mikrogramm, also die Hälfte, sind mRNA-Anteile, äh, die einen Teil des Spike-Proteins äh, äh, kodieren, der Omikron-Subvariante BA1. Also 50-50 könnte man sagen, und das erklärt auch, warum äh, die ähm, Empfehlung, was die äh, Omikron, -Impfstoff, also Omikron-spezifischen Impfstoffe angeht, äh, die bezieht sich nämlich auf Menschen, die schon grundimmunisiert sind. Das heißt, man empfiehlt, äh, erstmal diese Grundimpfung zu machen mit dem normalen Impfstoff, äh, falls man es noch nicht getan hat. Äh, und äh, erst dann soll man an die Omikron-spezifischen Booster herangehen. Äh, und zwar erst ab zwölf Jahren. Ja? Für Jüngere ist der in Europa nicht zugelassen. Und das Ziel dieser Impfung ist es, dass mehr Antikörper gebildet werden. Und man geht davon aus, dass wenn mehr Omikron-spezifische Antikörper gebildet werden, dass dann auch die Immunität steigt und man weniger anfällig ist für Infektionen mit omikron Subvarianten generell. Weil was wir nicht vergessen dürfen ist, dass der größte Teil des Spike-Proteins sich ja nicht unterscheidet zwischen allen Corona-Varianten. Aber es gibt eben, je nachdem, welche Varianten das sind, viele Mutationen. Bei den Omikron-Varianten sind es ja über 30, die sich unterscheiden zwischen den oder zwischen Omikron und den anderen, dem Urtyp zum Beispiel, was Corona angeht, also SARS-CoV-2-Virus und deswegen kann man sagen, dass je, je, je angepasster der Impfstoff jetzt auf diese Ansatzpunkte an dem spike protein von den Omikron-Varianten sitzt, desto effektiver werden die abgefangen. Man muss dazu sagen, das ist nicht sozusagen überprüft. Ja, Man geht davon aus, weil es logisch ist und ich würde sagen, warum sollte es nicht so sein, aber es gibt, anders als bei den anderen Impfungen, die als die neu eingeführt wurden, da hatte man Prozentzahlen, da hatte man gesagt, es schützt in 94 Prozent der Fälle vor einer Infektion zum Beispiel und solche Prozentzahlen kann man jetzt bei den Omikron-spezifischen Impfung eigentlich nicht nennen, weil man es nicht weiß. Und das wird man sozusagen erst sehen, ob das tatsächlich so aufgeht, wobei, wenn ich ein Glas Wasser fallen lasse, dann fällt es auf den Boden und zerspringt. So. Damit will ich sagen, ja, mache ich auch keine Studie, um das nachzuweisen. Es ist, es muss eigentlich so sein und deswegen werde ich garantiert auch mir einen Omikon-spezifischen Impfstoff. Ähm, gönnen oder ich sag mal äh, mich impfen lassen ähm, wobei es äh, tatsächlich eine ja eine Sache gibt die man ja die die Sache ein bisschen kompliziert macht da kommen wir aber auch nachher erst zu äh, damit ihr alle auf Sendung bleibt und euch diese Frage bis zu Ende anhört ist ja ein bisschen trocken immer wenn es um so äh, Sachthemen geht und auch um äh, Impfung insbesondere ne? ist kein Thema wo man sagt äh, wow ne? finde ich irgendwie sexy oder irgendwie interessant sondern das ja, ist irgendwie trotzdem immer ein bisschen tröge. Gut, also mehr Antikörper durch äh, die äh, erneute Boosterung, dann aber angepasst auf den Omikron, auf die Omikron-Subvariante BA1. So, BA1, jetzt sagen viele, die sich informieren natürlich: Herr Moment mal, ba 1 ist doch im Moment gar nicht so Thema in Deutschland. Und das stimmt, seit Juni ist die vorherrschende äh, Variante von Omikron äh, eigentlich BA5. So. Und ähm, jetzt können wir natürlich sagen, okay, äh, dann warte ich, äh, bis der BA5-Impfstoff, ähm, die auf BA5 angepasste äh, Variante äh, in Europa zugelassen ist. Äh, die ist ja am Mittwoch, also vor zwei Tagen in Amerika zugelassen worden, also ein Omikron-spezifischer äh, Impfstoff, auf BA4 und BA5 angepasst. Also das sind eigentlich so diese beiden Varianten. BA4 ist jetzt hier im Rück, Rückmarsch sozusagen in Deutschland. BA5 ist die dominierende Variante. Aber diese Notfallzulassung betrifft eben nur Amerika. In Europa sind diese Impfstoffe noch nicht zugelassen. Man geht aber, und das macht die Sache eben kompliziert davon aus, dass bis Ende des Monats es wahrscheinlich auch eine Zulassung in Deutschland gibt. Also in Europa. Und damit letztlich auch in Deutschland. Äh, Moderna hat auch einen Omikron-spezifischen äh, Impfstoff auf die Subvariante BA1, also ebenso wie ähm, BioNTech Pfizer. Ähm, der heißt anders. Achso, der Name für den Omikron-spezifischen Impfstoff ist äh, Cominati Original Schrägstrich Omikron BA1. So, so heißt er, ne? und so würde man den auch bestellen. Ähm, und der ähm, Impfstoff von äh, Moderna heißt Spikevax Bivalent Origin Original, ist ja amerikanisch, äh, Schrägstrich oder Slash äh, Omicron BA1. <lacht> okay, also, äh, und der Unterschied hier ist, dass ähm, die Konzentration äh, an ähm, den mRNA der Ursprungsvariante von äh, SARS-CoV-2, 25 Mikrogramm enthält und 25 Mikrogramm äh, mit mRNA der Information für das Bike-Protein der Omikron-Subvariante BA1. Ja, das heißt insgesamt auch wieder 50 Mikrogramm mRNA äh, pro Impfportion drin, wie auch beim Booster, da waren es auch äh, 50 äh, Mikrogramm bei der ähm, Grundimmunisierung waren es 100 Mikrogramm. Und das erklärt, denke ich, auch, äh, warum betont wird, dass es eine Grundimmunisierung geben muss, äh, um auch wirklich äh, da effektiv zu sein, weil eben der Booster, zumindest was den moderner Impfstoff angeht, insgesamt weniger äh, mRNA-Informationen erhält und vielleicht für die Grundimmunisierung dann möglicherweise ja gar nicht ausreicht. Gut, ähm, Jetzt kommen wir zu dem, ja, dem, was die Sache ehrlich gesagt... Achso, äh, falls ihr euch jetzt fragt, so, äh, kann ich impfen, darf ich impfen, soll ich impfen? Das sind ja alles Fragen. Aus diesem Grund sprechen wir heute oder spreche ich über das Thema. Äh, muss man ehrlicherweise sagen, Stand heute, 2.9.15 äh, Uhr, habe ich zuletzt nachgeguckt, ähm, es gibt noch keine Stiko-Empfehlung. Ja, Das bedeutet, letztlich ist es unklar, wer sollte sich impfen lassen und ähm, wer äh, praktisch ähm, ja für wen ist es wichtig das zu machen und natürlich kann man so ein paar faustregeln aufstellen und sagen okay wir lassen jetzt die vernunft entscheiden und da gilt ja immer äh, die Menschen die äh, eine erhöhte wahrscheinlichkeit haben dass es zu äh, schweren Verläufen kommt die viele Risikofaktoren haben, ja für die ist es natürlich sinnvoller als für Menschen, wo man sagt, okay, wenn die jetzt die Omikron-Subvariante bekommen, BA4, BA5, das Ganze ist zwar nicht schön, aber es wird nicht lebensgefährlich. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja ähm, Im Hinterkopf immer noch das Paxlovid, wovon es eben ganz, ganz viele Portionen gibt, was man in solchen Fällen ja auch äh, anwenden kann bei bestimmten Risikokonstellationen. Ähm, aber äh, bei denen wäre es natürlich wichtiger als bei äh, kerngesunden äh, jungen Menschen, die sonst keine Risikofaktoren haben. Ich denke, das wird sich in der Stiko-Empfehlung niederschlagen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Stiko-Empfehlungen auch in der Vergangenheit gezeigt haben, dass es nicht nur um rein medizinische Empfehlungen geht. Ja, es bedeutet, die Stiko ist die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts und das ist eine Behörde. Ja, es das bedeutet, dass was politisch, sozial entschieden werden muss, fließt da garantiert mit ein. Also es sind keine rein medizinischen Entscheidungen. Ne? Die Vergangenheit hat das gezeigt, dass einige Empfehlungen im Prinzip für alle galten. Aber wenn alle dann die Arztpraxen gestürmt hätten oder die Impfzentren und sich hätten impfen lassen, dann wäre das so, dass vielleicht die Schwachen, die Kranken, die mit Risikofaktoren gar nicht erst an den Impfstoff angekommen werden. Insofern ist es richtig und auch in der Verantwortung einer Regierung, denke ich, sich darum zu kümmern, dass die zuerst geschützt oder am stärksten geschützt werden, die auch am stärksten schutzbedürftig sind. Und deswegen ist das, denke ich, auch in Ordnung, dass es da eine gewisse nicht medizinische, sondern soziale Gewichtung mitgibt, wer wann geimpft wird. Aber ähm, ja, es bleibt abzuwarten, was empfohlen wird. Ähm, da kann ich ja noch ein bisschen äh, erzählen jetzt aus meiner ähm, Sprechstunde hier. Ähm, erfreulicherweise sehen wir, äh, also ich sehe viele Patienten, die Omikron auch in diesen Tagen äh, bekommen haben, durchgemacht haben und eben interessanterweise viele, die es einfach mehrfach bekommen haben. Also es scheint so zu sein, das ist jetzt... Keine Studie, sondern einfach nur Beobachtung aus der Sprechstunde, dass einige, die Corona bekommen, es einfach mehrfach bekommen und andere bekommen es irgendwie gar nicht, obwohl um sie herum die Einschläge immer dichter gekommen sind. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Und ähm, ja, die Verläufe, wie gesagt, sind erfreulicherweise bei den Omikron-Varianten alle milder als zum Beispiel, also ich gesehen habe, milder als bei den Delta-Varianten. Und erfreulicherweise, es kommen ja viele Patientinnen und Patienten mit der Frage, hat die Lunge was abbekommen? Ist da jetzt irgendwas kaputt? Funktioniert was nicht so gut? Weil viele Patienten hinterher auch noch länger über Beschwerden klagen. Und da sehen wir in den allerwenigsten Fällen, dass da tatsächlich eine strukturelle Schädigung in der Lunge oder im Lungengewebe nachweisbar ist. Was wir, und das habe ich ja auch in mehreren Folgen schon angesprochen, dagegen häufig sehen, ist, dass durch... Eine ähm, ähm, Entzündung der Lunge und damit auch des Bronchialsystems durch die ähm, Coronaviren es manchmal nach Abklingen der eigentlichen Corona-Symptome immer noch Husten, Kurzatmigkeit gibt. Und es werden im Teil dieser Patienten dann äh, feststellen, dass ein Asthma vorliegt. Und äh, zum Teil, wenn man dann ein bisschen äh, fragt nach der Vorgeschichte, äh, gibt es dann ähnliche Ereignisse nach äh, zum Beispiel anderen Virusinfekten, ne, dass man dann noch längere Wochen gehustet hat, äh, kurzatmig war. Und äh, das sind dann häufig schon so Vorzeichen gewesen, die aber vielleicht nicht so gravierend waren, dass die Menschen dann zum Arzt gegangen sind und man die Diagnose dann gestellt hat, ähm, das ist natürlich, weil viele sich einfach bei Corona mehr Sorgen machen, mehr Respekt davor haben, dann häufig schon ein Grund gewesen, mal die Lunge beim Lungenfacharzt oder bei Lungenfachärzten untersuchen zu lassen. Aber insgesamt ist es eher... So dass die meisten Patientinnen und Patienten sich vollständig erholt haben. Was ich ganz interessant finde, was ich allerdings auch nicht werten kann und auch nicht einordnen kann, ist das Schwächesymptom. Also es sind viele Betroffene nach Corona hier, die über Schwäche klagen. Das bedeutet, der typische Lungenkranke oder die typische Lungenkranke Klagt ja häufig über Husten und Kurzatmigkeit. Das bedeutet, das Atmen fällt schwerer, man hat das Gefühl, man kriegt nicht genug Luft rein oder nicht genug Luft raus und kann deswegen zum Beispiel nicht so locker fünf Etagen Treppen steigen, sondern muss Pausen machen. Und was wir aber häufig hier sehen, ist, dass es eher so die Schwäche ist. Man ist erschöpft, man schafft es nicht, es ist zu viel. Und äh, da mh, ist aus meiner Sicht eine interessante Frage, die wahrscheinlich die Wissenschaft in den nächsten Jahren mal ähm, hoffentlich äh, da die Antworten drauf findet, ist die Frage, was macht äh, das Coronavirus eigentlich in der Muskulatur? Was passiert in den Nervenzellen und äh, was macht das Ganze mit der Psyche? Weil häufig äh, die äh, Patienten und Patienten auch so einen depressiven Aspekt mitbringen. Und äh, das ist wirklich schwierig zu sagen, ist, äh, eine, macht eine Depression müde und schlapp oder wird man äh, depressiv, weil man müde und schlapp ist? Und das Ganze hat vielleicht einen organischen Grund, äh, der durch die Coronaviren auf irgendeiner Ebene vielleicht zellulär äh, ausgelöst wird. Und das halte ich für eine der spannendsten Fragen, äh, die uns auch erklären können vielleicht eines Tages, was äh, Long-Covid letztlich ausmacht. Weil Long-Covid ist ein Schlagwort und ähm, ich denke, dass vieles jetzt darunter fällt, wo man sagt, okay, der kleinste gemeinsame Nenner, die Menschen hatten Corona und denen geht es immer noch Wochen, Monate nach der Erkrankung, wo, sie, wo das Virus längst über alle Berge ist, geht es den Menschen noch schlecht. Und das ist eben oft schwierig einzuordnen. Der Luxus, wenn man wie ich als Lungenfacharzt niedergelassen ist und sich wirklich nur so den Fokus auf die Lunge setzt. Wir haben viele technische Untersuchungsmöglichkeiten und können zumindest relevante, funktionelle Einschränkungen ausschließen. Und dann äh, liegt es halt nicht in der Lunge und wir können oder müssen sagen, äh, Lunge ist gesund, hat nichts abbekommen und leider wissen wir nicht, warum sie jetzt äh, müde und schlapp sind und irgendwie Probleme haben, den Alltag zu bewältigen, was vorher vielleicht gar kein Problem war. Gut. Ähm, ja, das Problem ist jetzt, was die Impfung angeht, dass ja der ähm, BA4, BA5 äh, angepasste Impfstoff äh, von äh, Moderna, aber auch von BioNTech-Pfizer, die werden wahrscheinlich gegen Ende des Monats auch in Europa eine Zulassung bekommen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, es, ist ja, es steht ja so ein bisschen in den Sternen, wie sehr der mh, BA1 angepasste Omikron-Impfstoff gegen die Varianten BA5 oder BA4 wirkt. So, Man kann davon ausgehen, die sind ja verwandt. Ne? Das bedeutet, äh, der Unterschied zwischen den äh, beiden äh, Omikron-Subvarianten BA1 und BA4 und BA5 ist kleiner als der Unterschied zwischen dem ursprünglichen Virus und BA1 oder dem ursprünglichen Virus und BA4 oder BA5. So was bedeutet, wahrscheinlich ist der Schutz gegen die Omikron-Subvariante BA5 auch bei Anwendung von Omikron-Subvariante BA1 größer als ein klassischer Booster einer der beiden ähm, Impfstoffe. So, aber mit der Perspektive, dass wahrscheinlich gegen Ende diesen Monats es eine Zulassung gibt und wahrscheinlich, dafür übernehme ich aber keine Gewähr, ähm, Anfang Oktober ein, äh, ein BA5 und BA4 angepasster äh, Impfstoff äh, zur Verfügung stehen wird, macht die Sache schwierig. Ganz ehrlich, auch äh, für einen Lungenarzt zu sagen, äh, bestelle ich jetzt diesen Impfstoff oder warte ich jetzt nochmal? Ne? Ähm, das ist eine schwierige Entscheidung. Und wir haben uns jetzt hier dazu entschieden, tatsächlich abzuwarten. Und ähm, die, äh, die Zulassung von BA5-spezifischen äh, Impfstoff äh, dann äh, zu empfehlen, das Ganze ist deshalb noch einfach, weil es keine eindeutige STIKO-Empfehlung gibt. Wenn es die STIKO-Empfehlung gibt und Patienten danach fragen, dann müssen wir es letztlich anbieten, aber das ist jetzt die große Frage, wie natürlich die STIKO reagiert und wie auch die Kassenärztliche Vereinigung reagiert, welche Empfehlungen wir direkt umsetzen müssen und wo wir vielleicht sagen können, von der Logik her macht es jetzt tatsächlich Sinn, aus meiner Sicht, das ist aber auch meine ganz persönliche Meinung als Lungen-, als niedergelassener Lungenarzt, da eben die vier Wochen entsprechend noch abzuwarten. Ja, Zahlen gehen runter. Das gibt uns natürlich so ein bisschen Luft. Wenn die Zahlen hochgehen würden, dann wäre da natürlich nochmal ein ganz anderer Druck bei. Und man kann natürlich auch sagen, dass wenn, wenn das jetzt noch nicht in Sichtweite wäre, dann würde ich eigentlich allen empfehlen, sich impfen zu lassen, die zu dieser, vermutlich zu, vermutlich zu diesem Personenkreis gehören, Risikofakten und so weiter oder wo vielleicht auch die letzte Boosterimpfung einfach schon so lange her ist. Ähm, es ist ja so, dass es Gesetzvorlagen gibt, ähm, wonach eben auch der Zeitpunkt der letzten Boosterimpfung wichtig sein kann, um, so blöd das klingt, es im Alltag leichter zu haben und das ist ja auch für viele eine Entscheidung, sich impfen zu lassen. Es ist aus rein ärztlicher Sicht problematisch, aber wir haben eben ja darüber gesprochen, dass auch die sozialen Kriterien eine Rolle spielen bei Impfempfehlungen und natürlich auch bei der persönlichen Bereitschaft, lasse ich mich impfen oder nicht. Und äh, da spielen dann eben so banale Dinge wie eine Rolle, wie kann ich dann in Ruhe Essen gehen oder muss ich vorher ein Testzentrum äh, aufsuchen? Äh, und ich meine, wir müssen ja Klartext sprechen. Es hat ja keinen Sinn, dass wir jetzt so tun, als wenn all solche Dinge keine Rolle spielen. Ähm, bei dem Ganzen, was so in der Welt passiert und bei den ganzen vielen äh, Problemen, die einen belasten, äh, möchte man natürlich im Alltag, im einfachen Alltag, äh, möglichst wenig zusätzliche Probleme haben. Insofern finde ich, hat das Ganze auch irgendwo eine gewisse Berechtigung. Gut, also es ist äh, einiges klarer geworden mit den Empfehlungen, aber <lacht> leider, wie ich es ja äh, vorhin schon angedeutet habe oder ausgeführt habe, ähm, nicht alles ist einfacher geworden. Ich denke, wir sind in äh, vier Wochen äh, schlauer und wir sind wahrscheinlich morgen schon schlauer, wenn es eine STIKO-Empfehlung gibt. Vielleicht kommt ihr ja heute Abend und äh, das, was ich hier alles erzählt habe, ist irgendwie überholt bleibt abzuwarten, wer es live verfolgen will, rki.de und da gibt es dann entsprechend die STIKO-Empfehlungen in schriftlicher Form. Gut, ansonsten ist Wochenende angesagt. Ja, ich selber habe leider noch ein bisschen was zu tun, aber immerhin habe ich den Podcast schon mal aufgenommen. Ich hoffe, dass ihr euch ja, noch einen schönen Spätsommer machen könnt. Das Wetter scheint ja heute doch wärmer zu sein. Heute Morgen dachte ich schon, aha, das ist Herbstluft. Ähm, denkt daran, ähm, niemand weiß, wie es im Herbst weitergeht, was Corona angeht. Niemand weiß, wie es weitergeht, was Energiepreise und äh, Stress angeht. Wir kennen noch gar nicht diese ganzen vielen Auswirkungen. Und äh, ich denke, dass äh, wir alle dadurch ein erhöhtes Stressniveau haben werden im äh, Herbst, aber auch im Winter. Und ähm, da ist es umso wichtiger zu sagen: Okay, mh, dann kann ich mir immer noch äh, Sorgen machen und mich ärgern und äh, das alles doof finden, aber bis dahin versuche ich ein bisschen Kraft zu tanken, Energie zu tanken, es mir gut gehen zu lassen, damit ich auch die Reserven habe, die psychischen Reserven und Ressourcen mit diesen auf uns zukommenden Herausforderungen fertig zu werden und dabei gesundheitlich möglichst nicht viel zu leiden. Insofern tut euch Gutes, tut anderen Gutes, anderen Gutes zu tun, tut einem selbst auch gut, man kriegt es eben auch auf verschiedenen Ebenen immer wieder zurück. Meine persönliche Erfahrung und äh, Glück schenken, um Glück zu kriegen, ist eine ganz gute Strategie. Ja, passt gut auf euch auf, steckt euch nicht an, denkt über die Impfung nach und ähm, ja, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Nehmt euch selber nicht zu ernst, nehmt auch mich nicht zu ernst und äh, Hakuna Matata, wir hören uns oder ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Ne? Bis dann, ciao.